0: No ar, um podcast Nelfit. Você está ouvindo Números Falam, uma produção original Nelfit. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu trouxe cinco números do último balanço da Tecnisa para entender cada um deles com o Henrique Cerqueira. O CEO da Tecnisa, uma incorporadora e construtora que está se concentrando em empreendimentos em São Paulo, vai falar sobre o cronograma de entregas da Tecnisa para este ano, sobre a receita operacional da empresa, sobre os anos de prejuízo e como a empresa se saiu de um longo período de distratos e muito mais. Henrique, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui com a gente. Henrique, a dinâmica é a seguinte, eu vou falar para você cinco números... Que a Tecnisa publicou recentemente e você vai me ajudar a desvendar o que aconteceu na gestão, na estratégia para alcançar esses números. Com certeza, vamos lá. E no fim, o papel vai se inverter. Eu vou perguntar para você e você vai responder qual número é o melhor para se adequar naquela pergunta. Melhor parte então. Muito bem. Olha, Lembrando você que está nos acompanhando que todas essas informações são públicas e estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Tecnisa. Henrique, vamos lá. Primeiro número que eu quero ver com você, 1,1 bilhão em valor geral de vendas, o famoso VGV, de projetos aprovados.
1: É um Land Bank sólido para os próximos anos? Com certeza, e mais do que sólido, é um Land bank que tem uma projeção de margem muito grande. Ter 1.1 bi é, aprovado faz toda a diferença. E além desse 1.1, nós também temos mais 1 bilhão em projetos que estão em fase de aprovação. Então, isso mostra uma continuidade e, principalmente, quando a gente analisa o que nós lançamos nos últimos, os últimos lançamentos nossos, onde nós temos uma margem muito maior do que nós tínhamos antes, mostra aí o futuro da empresa que está muito bem cuidado. né?
0: Qual o tempo que demora para aprovação, então, né, desses terrenos para você colocar como um VGV aprovado?
1: Nós trabalhamos hoje com prazo entre 8 e 12 meses. A gente tenta passar ali pela prova rápido, mas não são todos os projetos que se enquadram. Então, a gente tenta aí projetar sempre 12 meses para aprovação de um projeto. Perfeito. O segundo número para a gente tratar tá aqui, Henrique,
0: 125 milhões é o cronograma de entrega para 2023. Isso se refere aos lançamentos feitos lá em 2020. Como a construção trabalha com ciclos, como está o calendário de lançamento e, claro, né, de entregas para os próximos
1: ciclos? A gente tem algumas entregas programadas, é, tem uma entrega ainda programada esse ano, tem um, algumas outras que vão acontecer nos próximos 12 meses, mas a Tecnisa ficou um período sem lançar. Então, esse período em que ela ficou sem lançar, ela cria um buraco no nosso planejamento, que nós retomamos aí nos últimos três anos e vem se acelerando. Então, a gente tem um ciclo novo que está chegando. A gente sempre fala, né, a nova colheita que vai vir agora. Uhum. E com os novos lançamentos que estão entrando também, não tenho dúvida que essa colheita vai ser cada vez mais produtiva. 2024 vai acabar sendo um ano maior de lançamentos e entregas que está sendo em 2023? Eu diria o seguinte, a gente ainda não divulga nosso guidance para 2024. Claro. Mas temos 1,1 bilhão em, de projetos uhum. aprovados e mais 1 bilhão em aprovação. Então, nós, hoje, nossa empresa dimensionada para trabalhar aí com até um bilhão, é o que nós temos aí de estrutura para poder entregar em lançamento.
0: Tá. Quando você falou que a Tecnisa ficou um tempo sem lançar, o que aconteceu? Foi pandemia? Qual foi o problema né? ou a estratégia da empresa nesse período para ficar quietinha no lugar dela?
1: A Tecnisa sofreu muito naquele momento de distratos, então tivemos um prejuízo gigantesco aliás, nós passamos, ficamos durante sete anos eh, gerando prejuízo, né? Por esse gap que teve, pela falta de lançamento, pela questão dos distratos que aconteceram e, principalmente, que nós estávamos estruturado para vir com um volume muito grande de lançamentos no Jardim das Perdizes, que é dentro da Operação Água Branca. Uhum. E por uma questão de CEPAC, por tudo o que aconteceu, de ficamos um período ali sem poder... foi travado o leilão do CEPAC, que é algo que está sendo finalizado agora e retoma todos os lançamentos de Jardim das Perdizes. Então, essa somatória de de não poder lançar no Jardim das Perdizes. Com os distratos que teve, a empresa precisou se reorganizar. Tá. Então, nos reorganizamos, focamos em aprovar os projetos, nos preparamos para trabalhar muito forte, o que é a nossa joia da coroa, que é o Jardim das
0: Perdizes. Aliás, o Jardim das Perdizes não está no balanço, vocês não podem computar isso no balanço, né? Então,
1: é um ativo que vocês têm, vamos dizer assim, na manga escondido, né? O que é uma pena, né? É. Porque quando a gente olha a margem do Jardim das Perdizes, uhum. ela é altíssima, né? Mas ela vem por equivalência. Tá. E é onde está boa parte do nosso land bank também e dos nossos projetos aprovados. Então tem muita coisa boa para vir aí dentro do Jardim das Perdizes. E para quem
0: é de fora de São Paulo, o Jardim das Perdizes fica no bairro da Zona Oeste de São Paulo, se não estiver errado, né? É um bairro novo, foi criado recentemente depois de um leilão de uma área muito grande ali. E algumas construtoras, se não me engano, pegaram né, esses terrenos, né, compraram esses terrenos e a Tecnisa é uma das vencedoras. Aliás, São Paulo é o principal mercado da Tecnisa hoje em
1: dia. Né? Com certeza. No período de extrato, a Tecnisa estava pulverizada em diversas capitais e outros estados. Uhum. E nós recuamos. E hoje nós estamos concentrados dentro da cidade de São Paulo, capital, é, temos algumas coisas pontuais, um pouco de Land bank fora, você vai ver nosso Land Bank Fortaleza tem alguma coisinha, Brasília temos alguns empreendimentos ali que foram entregues, alguma coisinha para vender ainda, mas estamos concentrados aqui. E, principalmente no Jardim das Perdizes na Zona Oeste, onde a Tecnisa tem uma sócia né, ali dentro, é, mas todo o Land bank ali formado é, está na Tecnisa há alguns anos. e Diria, é o bairro mais moderno e agora o mais seguro também, é né, o primeiro bairro na cidade de São Paulo que tem é, integração com todas as polícias. Então, o cara que entra ali dentro do bairro, ele tem o reconhecimento facial dele, a placa que entra ali do veículo também, ela já é rastreada. Então, a gente tem uma segurança privada também dentro do bairro e agora interligada com todas as polícias. Então, além de ser o mais moderno, agora também o mais seguro. Né? Agora,
0: nosso terceiro número. 198 milhões de reais foi o custo dos imóveis vendidos e serviços prestados da Tecnisa no primeiro semestre de 2023. Um crescimento de 145% sobre o mesmo período do ano passado. Embora esteja na parte de custos, esse é um indicativo
1: que as obras e os lançamentos estão acontecendo? Com certeza. É, fizemos lançamento nos últimos anos, essas obras iniciaram, principalmente três obras que iniciaram recentemente, né, que eu tenho ali no Jardins e duas no próprio Jardim das Perdizes, que tem o VGV, um custo de obra um pouco mais elevado. Então, mostra o seguinte: hoje são 11 obras rodando ao mesmo tempo. Então, é aquela questão, é o um número bom, né? Uhum. Ele traz ali a questão, estamos vendendo bem, crescimento em venda e obra a todo vapor. Então, é um bom indicador. Esse, esse indicador, mas ele é
0: colocado no custo porque ele sai do, do caixa da empresa, né? Ele tem que ser colocado ali, né? Tem que ser colocado ali. Muito bem. Nosso quarto número, Henrique. 242 milhões de reais foi a receita operacional líquida no semestre da Tecnisa, com o primeiro trimestre um pouco mais forte que o segundo. Essa curva indica alguma desaceleração, ou é a dinâmica do mercado de construção?
1: Eu diria, tem um pouco da dinâmica do mercado de construção, mas pela particularidade da Tecnisa também, né? Passando por aquele período de ficar sem lançamento, retoma, uhum. o que tem, então a gente vem numa curva crescente. Mas são ciclos, né? A gente fala, hoje a Tecnisa está colhendo é, o ciclo de decisões que foram tomadas há cinco anos atrás. E aí nós vamos construir um novo ciclo para a gente colher isso nos próximos cinco anos também, que é sempre o nosso planejamento de 5 em 5.
0: Uhum, uhum.
1: Mas essa receita é considerada é, algo bom, algo saudável,
0: algo que é, o mercado até elogiou? Com certeza. Dentro do nosso cenário atual, é um bom número. Uhum, uhum. E, obviamente, essa, essa é a parte do segundo semestre, é um guidance, se você não consegue comentar do que vem daqui para frente, porque seria né, um... Um guidance que vocês não podem dar para o mercado, né? Acho que eu vou levar uma bronca se eu falar. <risos> Nosso quinto número, Henrique. 89 milhões de reais em dívidas de curto prazo. Em relação ao caixa da empresa, é um número confortável
1: ou preocupante? Hoje é um número confortável, não é algo que nos preocupa, principalmente quando a gente olha as próximas entregas que a gente vai ter. Uhum. É, temos aí a questão da compra do CEPAC, né, e que nós também estamos preparados com o nosso caixa para fazer isso, mas eu diria, hoje não é uma preocupação da empresa pelo caixa que nós temos com as dívidas que a gente também tem hoje aí divulgado no nosso balanço. Uhum. E aí quando você pega em relação à dívida
0: total da empresa, também é saudável? Quer dizer, a, a dívida da empresa está no longo prazo?
1: Não é o mais confortável. Falar está confortável? Não. Tá. Mas é um número seguro e eu diria que está bem controlado também. Uhum, perfeito, perfeito. Bom, agora vamos passar
0: para o jogo rápido, né? Agora os papéis se invertem. Quero que você fique confortável para falar e também para explicar os números que a gente vai apresentar aqui.
1: Henrique, o melhor número a ser apresentado? Depois de sete anos de prejuízo, pelo quarto TRI consecutivo, 26 milhões de lucro acumulado. É um lucro tímido ainda, né? mas já são 26 milhões no acumulado dos últimos 12 meses, depois de um período tão longo gerando prejuízo. O mercado elogiou esse resultado? Como é que foi a reação né, dos analistas que sempre
0: acompanham a empresa, né, que cobram esses resultados da empresa, cobram estratégia, cobram gestão? Como é que foi após vocês apresentarem esse número?
1: Ainda tinha muita dúvida, será que é voo de passarinho, né? voo de galinha que a gente fala? Um tri sem prejuízo, volta ali para o lucro, discreto ainda, mas teve, veio o segundo tri dali, terceiro e quarto tri consecutivo. Então a gente eu acho que já conseguiu passar o recado. Uhum. Ainda é tímido, porque nós ainda não temos um volume de lançamento, as obras estão vindo, então a gente precisa reconhecer esse resultado, é, mas está sendo bem elogiado e bem visto no mercado com certeza. Pelo menos a empresa parou de dar prejuízo, volta a dar lucro e mostra um crescimento o número que melhor representa a companhia? Bom, é, eu diria o seguinte, re, a gente falou sobre a retomada das obras, né? as obras estão evoluindo bem, e quando a gente olha o nosso... Crescimento em venda e o número de 11 obras hoje rodando, uhum. é, não tenho dúvida de que isso vai chegar como resultado muito em breve. Né? Não posso falar ainda dos próximos tri, mas eu diria, tem coisa boa vindo por aí. 11 obras? 11 obras rodando. Quais são essas 11 obras? E um crescimento de 30% em vendas quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. 30% em vendas comparado ao mesmo período do ano passado. Exatamente. E com 11 obras acontecendo. E com 11 obras acontecendo. Onde são essas obras? Quais são as mais interessantes aí? Eu diria, é, tenho três obras que se destacam. A no Jardins, que é na Lorena com a Consolação. Então, uma obra aí, nós estamos falando de... As nossas obras em torno de 100 milhões em obra. Tá. Temos duas no Jardim das Perdizes também, onde a gente tem uma margem altíssima, empreendimentos, um deles lançou e vendeu praticamente 100%, as últimas unidades a gente conseguiu ganhar bastante preço. E o segundo lançamento que nós fizemos também, aí antes de iniciar a obra, nós já estávamos 70% vendido Então, uhum. são duas obras no Jardim das Perdizes que se iniciaram há 30 dias. Então, você imagina o que a gente vai reconhecer de resultado, mês que por equivalência, uhum. nos próximos uhum. seis meses. O que é melhor, começar uma obra com uma boa parte vendida ou ter a melhor margem? É uma boa pergunta e sempre vem um questionamento. Né? Se você vende 100% na largada, fica aquele ponto. Será que não vendeu barato? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver o ganho que nós tivemos de preço. Eu diria assim, o Jardim Desperdiz, há alguns anos atrás, ele era vendido por 50% o valor do metro quadrado que ele é vendido hoje. Então, a gente consegue mostrar um ganho muito grande, nós Clientes que compraram R$ 8 mil e hoje eu vendo a R$ 16 Eu tenho unidade que chegou a R$ 18 mil por metro quadrado. Então, acho que dá para eliminar esse ponto de ter vendido rápido uhum. e ter deixado o dinheiro na mesa. Mas, com certeza, iniciar a obra tão bem vendido assim dá muito conforto para a Tecnisa.
0: Um número importante, mas que ninguém olha para ele.
1: Bom, é a nossa, o nosso custo, para senão a gente reduziu bastante o nosso custo, né? Então, quando você inicia as obras e com aquilo que nós temos, a gente consegue diluir muito o nosso Sim. DNA Então, a gente conseguiu diminuir aí para 9%, então é um número considerável hoje. Porque a gente olha, mas quando a gente vê é que a gente começa a diluir o nosso custo fixo, começa a mostrar o seguinte, a empresa não tá inchada, principalmente depois de ter passado por um corte, né? Uhum. A Tecnisa nessa reorganização dela, ela chegou a reduzir 30% do seu efetivo há um ano atrás. E como a gente ainda não tinha é, muito negócio para diluir, parecia ser alto, mas agora a gente começa a mostrar que a empresa está bem equilibrada, com a equipe bem justinha e muito eficiente. O que, que é o DNA? Só para quem não souber poder entender. Boa. É, é o que nós temos de custo que a gente precisa de... Todo o custo da empresa. Então eu tenho um aluguel de escritório, o salário da equipe que não é rateado dentro da obra... É, todas as nossas despesas fixas diluídas ali dentro do que nós temos empreendimento rodando. Né? Então, cada empreendimento tem o seu VGV, cada empreendimento ele contribui de alguma forma é, para o nosso rateio de custo fixo. Então, uhum. se você vai aumentando o número de obras, você passa a ter mais empreendimentos para diluir esse custo fixo. E é o que está acontecendo, o custo fixo nosso está ficando cada vez menor. O número que não sai da sua cabeça? Ah, Não tenho dúvida, 1,1 bilhão de projetos aprovados a gente começa a sonhar com lançamento, né? Então, nossa vontade é chegar aqui e falar assim: já tenho isso daqui para lançar daqui três meses, seis meses, mas 1,1 bilhão por uma empresa que vem no crescimento, né? lançou 400 milhões, 600, vai chegar, se preparou para lançar um bi e já tem pelo menos isso em projeto aprovado, pelo menos mais um bilhão aí também que é o número mágico de projetos em aprovação. Quando
0: esse, esses projetos são aprovados é, significa que você já está com tudo desenhado,
1: a planta, né, a estrutura toda, a localização, tudo está tudo certo? Poderia dizer o seguinte, parte disso eu tenho até o decorado pronto. Então, estamos muito próximos só de virar a chave para começar a lançar esses projetos. Interessante, hein? E o próximo número, qual vai ser? Eu diria assim, 4,5 bilhões em participação Tecnisa de Land Bank. É, isso só dentro do bairro Jardim das Perdizes, onde nós temos a nossa maior margem e ainda uma demanda reprimida. É, com certeza vai ser o nosso próximo número que vai mudar muito os nossos indicadores. Bacana. Jardim das
0: Perdizes, né, eu entendo aqui pela nossa conversa, que é algo extraordinário em tudo que vocês vão fazer e vocês vão recuperar provavelmente esse tempo que você né, deixou claro aqui, tudo o que aconteceu. Mas fora isso, São Paulo tem outras oportunidades, vocês também é, mapeiam, enquanto vocês esperam tudo isso, vocês mapeiam é, outras oportunidades na
1: cidade de São Paulo, que parece uma cidade bem inchada, né? Eu diria não só na cidade de São Paulo, mas também em outros segmentos. É, a gente tem estudar, temos alguns outros terrenos, estamos fechando algumas negociações dentro de São Paulo, por mais ser seja inchado... Hoje a gente entende que para evoluir em qualquer negócio em São Paulo que tem uma concorrência tão grande, a gente precisa de projetos diferenciados. Então a gente não vai abrir mão nos novos projetos de um conceito de lazer, de um condomínio-clube. É, planta é indiscutível, as plantas da Tecnisa sempre foram muito boas e vai manter esse padrão. Uhum. Mas quando eu falo analisar outras oportunidades, como por exemplo o segmento econômico, por que não a Tecnisa entrar nesse outro segmento também? Então é uma coisa que a gente está estudando e quem sabe em breve a gente não tem boas novidades aí também. Nesse outro segmento, além do que a gente já atua, que é do médio, alto e altíssimo padrão. Segmento econômico que você fala é Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. E com marca Tecnisa ou você vai lançar uma nova marca? Não Com certeza não será Tecnisa. Como a gente vai fazer, a gente fala em breve aí. Daqui a pouquinho a gente entra com mais detalhes. Fica para o próximo Números Falo então. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigadão pelo convite.
0: E obrigado a você que nos acompanhou, ouviu, assistiu e também, por que não, compartilhar esse conteúdo nas redes sociais. O NeoFeed está presente em todas elas. Nos acompanhe, nos siga, compartilhe e também acesse neofeed.com.br. Até a próxima. Tchau!